0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den vážení posluchači, opět vás zdraví Alžběta a mám tu pro vás další várku vašich příkrmových otázek a našich odpovědí. Příkrmy jsou očividně pro vás velkým tématem a není se čemu divit. Rady ohledně jejich zavádění jsou velmi různorodé a často si i protiřečí. A my pak nevíme, co si vybrat. Nebojte, znám to i já. Kromě odpovědí na vaše otázky se proto v tomto podcastu dozvíte i některé moje typy, jaký blog či profil na sociálních sítích je dobré pro inspiraci sledovat. Existuje alergické okno nebo ne? Informace jsou různé. Co immunologické okno? Aktuálně je to tak trochu filozofická otázka. Dávno si lékaři a vědci všimli, že u dětí přibývají potravinové alergie všeho druhu. Vznikl tedy názor, že by to mohlo být kvůli tomu, že se zavádí alergeny ve stravě moc brzy. Proto se jeden čas, a není tomu tak dávno, doporučovalo začít dávat ryby, mléko či vejce od prvního roku, oříšky dokonce od tří let. Ale nějak to nezafungovalo a alergie u dětí neubývala. Pak imunologové na základě několika studií přišli s opačným názorem, že čím dříve, tím lépe. Období mezi čtvrtým a šestým měsícem začalo být označováno jako tzv. imunologické okno a v tuto dobu by mělo být ideální dítěti dle imunologů představit různé potraviny, včetně těch problematických. S tímto názorem však zase nesouhlasí další odborné společnosti, které kladou hlavně důraz na výhody skojení a upozorňují, že provedené studie mají velké mezery. Což je pravda. Dlouho se proto čekalo na výsledky dvou britských nových studií, které měly objasnit, jestli je tedy dřívější zavádění alergenu dobré nebo ne. První z nich, studie Eat, se zúčastnilo 13 kojenců, kteří byli rozděleni do dvou skupin. V první skupině matky měly plně kojit své potomky do 6 měsíců a pak zavést příkrmy včetně alergenů, jak uznají za vhodné. Ve druhé skupině se začalo už od tří měsíců s příkrmy a to i s alergeny, jako jsou arašídy, vejce, sezam, kravské mléko, ryby a pšenice. Děti obou skupin byly stran alergií a dalších nemocí sledovány do 3 let věku. Závěry studie skutečně potvrdily, že skupina kde se začínalo s alergeny dříve, měla pak nižší výskyt alergií než skupina, kde se do 6 měsíců kojilo a začalo se s příkrmy a alergeny později. A teď co z toho plyne pro nás? Určitě nemusíte hned jít dávat čtyřměsíčnímu potomkovi rybu k večeři. Zatím nevznikly všeobecně uznávané postupy, jak a kdy zavést alergeny, ale zkrátka není dobré s nimi příliš otálet. Často se právě u rodičů setkávám s tím, že se bojí dávat ryby nebo vajíčko a oddalí to až po druhém roce. To ale nepřináší ovoce ani méně alergií, ba spíše naopak. Ostatně i další vaše otázky se týkaly potenciálních alergenů. Ořechy tepelně zpracované většinou alergii nespůsobí, ale máme zkoušet čerstvé, u oříšku se hlavně bojíme toho, že je dítě vdechne, proto celé oříšky nabídněte až dítěti staršímu tří let. To ale neznamená, že se oříšku máte do této doby vyhýbat, a to ani těm čerstvím. Jen je potřeba přizpůsobit jejich konzistenci věku dítěte. Takže namleté oříšky do kaše nebo máslo z oříšku, proč ne? Stejně jako u všech dalších potravin, zavádějte oříšky postupně, v malém množství a sledujte případné alergické reakce. Kdy zavádět rýži, lepek, rybu, těstoviny? O lepku jsme se bavili v minulé epizodě, takže jen schrnu, že lepek se má zavést kdykoliv do 12. měsíce věku. Co se týče rýže a těstovin, tak opět není striktně dáno, kdy se mají dítěti podat. Někteří kojenci se seznámí s rýží v podobě rýžové kaše, někdo přidá rýži a těstoviny až jako přílohu do příkrmu, většinu kolem 8. až 9. měsíce. Ale jak říkám, nikde není psáno, že nemůžete začít dřív, pokud to miminku bude vyhovovat. Ryby a koríši Alergen, jak nabízet a škodlivost rtuti v mořských rybách Na ryby padlo víc otázek, což je pochopitelné, protože je to alergen a doporučení ohledně podávání ryb se hodně měnila. Já říkám rodičům, ať se toho nebojí a když začnou v příkrmech nabízet maso, tak ať zkusí i ryby. Většinou to vychází někdy kolem sedmého měsíce. Pochopitelně si dejte pozor na kosti v rybách. Vhodné je nejdříve začínat s rybami sladkovodními, ideálně čerstvými, nebo pak mraženými. Oblíbené jsou zejména ryby jako treska, makrela, pstruh, kapr a losos. Kvůli vyššímu obsahu metylrtuti se nedoporučují některé dravé ryby, jako je například žralok, candát, štika, mečoun či tuňák. A už vůbec nedávejte dětem různé polotovary, jako krabí tyčinky či rybí prsty. Ty mají s rybami společný tak maximálně název. Dva dotazy také zněly na koríše, pod kterými si představují hlavně krevety. To jsem si popravdě musela nastudovat, protože jsem to doposud neřešila a sama krevety nejím nijak často. Názory se jako obvykle velmi lišily. Už jsme si vysvětlili, že nemá cenu oddalovat potraviny z hlediska alergí, ale u darů moře jsou i další aspekty. Jednak je tu riziko kumulace některých těžkých kovů a třeba krevety jsou velmi bohaté na sodík. Až tak, že jedna porce může obsahovat až 75% doporučené denní dávky sodíku pro děti mladších 12 měsíců. Často jsou také krevety ošetřovány antibiotiky a chemikáliemi, aby vypadaly krásně, nekazily se a chránily se před chorobami. Tyto informace mě rozhodně nijak nepřesvědčily, že Karel bez krevet strádá. Nicméně potřeba uznat, že pokud seženete čerstvé krevety či kvalitní krevety mražené, tak nevadí, když je občas dáte malému dítěti ochutnat. Ale já bych zkrátka nedoporučovala to přehánět. Dalším aspektem podávání krevet je samozřejmě i bezpečné podávání, takže než se do toho pustíte, nastudujte si, jaká je vhodná forma pro jejich servírování. Kdy je možné zavést bílý jogurt a ryby? Jaké ryby jsou vhodné? Ryby jsme probrali a co se týče bílého jogurtu, tak Karel ho dostal v 8. měsíci, kdy už jedl ovocný příkrm, takže se mu do něj začala přidávat postupně i bílý jogurt. Začít s jogurtem kolem 8. měsíce je u nás takové obecné doporučení, ale třeba v Americe je běžné, že dítě dostane jogurt už v 6. měsíci a já s tím také problém nemám. Je to spíše o tom, kdy se vám bude hodit do příkrmu jogurt přidat. A i když hraje u miminka hlavní roli výdle kojení či umělé mléko, tak mléčné produkty mají u dětí do jednoho roku svoji roli, takže jogurt nevynechávejte dlouho. Ideální je podávat plnotučný, bílý, neslazený jogurt. Prybyňáčky, tvaroháčky, lipánky či slazené jogurty do jídelničku malých dětí opravdu nepatří. Kdy zařadit červenou řepu a zeleninu typu rajčata, papriky, okurky? Červenou řepu někdo nabídne jako první příkrm, takže tam se bát nemusíte. Mimochodem, pokud začínáte s příkrmy a vůbec nevíte co a jak, tak mně přišel hodně přínosný blog dětsképříkrmy.cz, kde autorka ukazuje opravdu krok po kroku tvorbu nejrůznějších příkrmů, včetně těch nejzákladnějších, jako je například příkrm z červené řepy. Rajčata, papriky a okurky můžete také zavést kdykoliv do jednoho roku, jen je potřeba dát pozor na správnou úpravu jídla, abychom zabránili vdechnutí tvrdých kousků. Rajčata bych radila nakoupit v biokvalitě, protože mnohdy mají děti vyrážku ne po samotných rajčatech, ale po chemikálích, kterými jsou ošetřovány. Mimochodem opakovaně jsem zmínila, jak je důležité nabízet jídlo bezpečně. U takové řepy, kterou uvařenou rozmixujete, mít problém nebudete, ale co třeba s tou okurkou. Moc mi líbí také Instagramový profil, který se jmenuje BLV Krok za krokem, kde najdete hodně užitečných typů na servírování běžných potravin a receptů. Jsou to stránky zaměřené na metodu BLV, tedy jídlo do tlapky, ale určitě zde nalaznete řadu informací, i když jedete klasiku s lžičkou. Kdy začít dávat maso a žloudek a jak často, aby měl miminko dost železa? Obvykle se u nás začíná kolem 6. měsíce se zeleninovými příkrmy, které pokud miminko dobře toleruje, tak se přidá maso. Někdo doporučuje za měsíc od začátku příkrmu, někdo za 14 dnů, někdo začne s masem hned a nemůžu říct, že je to špatně. Je ale dobré neotálet, protože jak správně říkáte, tak je potřeba dodávat miminku dostatek železa, jelikož mu už jeho zásoby přestávají stačit. Nejdřív stačí pouhých 20 gramů masa a postupně dávku zvyšujeme. Ideální pak je podávat maso pětkrát týdně, nezapomeňte, že se do toho počítají i ryby. Žloutek stačí jedenkrát týdně nebo za začátku dvakrát týdně půl žloutku a zavádíme ho zhruba ve stejné době jako maso. Ořechy a houby od tří let, kdy ale děti mohou semínka, lněná slunečnicová čia, kdy plesnivý sír? U semínek je to stejné jako u ohřechu. Pokud je podáváme na mleté, tak je můžeme podávat v kojeneckém věku. U celých semínek hrozí jejich vdechnutí, proto bych se jim do tří let vyvarovala. Plísnivé síry obsahují velké množství soli a do batolecího jídelničku bych je vůbec nezařazovala. Obecně je nepovažuji za nijak zdravou potravinu, proto i poté stále zmírou. Mohu zkusit dát u devítiměsíční holčičky, když už máme zavedeno většinu potravin, kaši s kozím mlékem? Pro mě třeba byla novinka, že existují mléčné kaše na bázi kozího, nikoli kraského mléka. Jsou tedy pekelně drahé, nicméně tyto kaše můžete dávat od 6. měsíce věku. Jinak platí pro kozí mléko to stejné, co pro kravské. Obě v sobě mají velké množství bílkovin, proto se nedoporučují dávat dětem k pití do jednoho roku věku. Od 9. až 10. měsíce je ale můžete v menším množství pro přípravu pokrmu využít. Takže jedna porce kaše z tepelně upraveného kozího mléka je určitě v pořádku. Jak je to prosím z kaší na spaní Ano, ne, mléčnou nemléčnou. Taky vám někdo řekl, že po kaši bude spát vaše miminko celou noc? Taky jsem v to potolika probdělých nocí věřila, ale nestalo se. Nicméně nechci tady kaše pomlouvat, určitě ji k večeři miminku dát můžete a chápu to, protože je to praktické a jednoduché. Služitější je ale vybrat tu správnou kaši. Pokud má děťátko dostatek mléčných výrobků přes den, či je dobře kojené, tak klidně dejte nemléčnou kaši. Pokud už mléku obecně moc nedá, tak je lepší zvolit mléčnou kaši. Ale tím to nekončí, protože jsou kaše a kaše. I když je na obalu napsáno od 4 měsíců věku, tak to z hlediska výživy tak vůbec být nemusí a v krabici se může schovávat přeslazená bomba. S radostí vás teď odkážu na Instagramový profil mé oblíbené nutriční terapeutky Elišky Pivrncové, kde naleznete v uložených stories přínosné poznatky ohledně výběru kaší a na co si dát pozor. A až tam budete, koukněte i na informace o ovocných kapsičkách. To je taky někdy dost šok, co se schovává uvnitř. Kdy zavádět večeře? Tak to je velmi individuální věc. Obecně se doporučuje jako první začít v šestém měsíci s obědem. Pak třeba po jednom měsíci můžete zavést ovocný příkrm na dopolední či odpolední svačinu. Pak se pokračuje s tou druhou svačinou, poté s večeří a jako poslední následuje snídaně. Ale je to jen obecný návod. A třeba Karel měl sice jako první oběd, pak odpolední svačinu, ale pak dlouho měl k večeři jen kojení, protože když jsem zkusila dát večeři a poté ještě nakojit, byl přesycen a jídlo mi vyzvracel. A kojení na usínání být muselo. Takže to měl trochu zpřeházeně a doteď v 15 měsících třeba nemá dopolední svačinu, protože spí a zbudí se až na oběd. Takže doporučuju se příliš striktně nedržet různých tabulek, ale spíše se zaměřit na potomka a jeho potřeby. Může se začít i s vývary, třeba čistý zeleninový. Sice to není úplně obvyklé, ale teoreticky můžete začít jen s čistě zeleninovým vývarem. Masový vývar zkuste, až když bude dítko tolerovat zeleninu s masem. Musí se mixovat, nestačí rozmačkat vidličkou, některé děti pak nesnesou kousky. Mixovat nemusíte a je pravda, že některým dětem stačí jen rozmačkání vidličkou. Některé děti však zpočátku tuto formu jídla opravdu netolerují a vyžadují hladký příkrm. Ale čím dřív začnete s hrubší konzistencí, tím lépe. S čím pokračovat po zelenině, masu a ovoci? S obilovinami nebo mléčnými výrobky? Nikdy není striktně dáno, co musí kdy následovat, takže obiloviny i mléčné výrobky jsou oboje dobrou volbou. Bílkovina kravského mléka. Jak poznat alergii? Projevy? A co dítě, které už jí příkrmy? O alergii na bílkovinu kravského mléka budeme mít speciální podcastový díl, nicméně jestli dobře chápu otázku, tak se rodič ptá na příznaky u dítěte, co už jí příkrmy. V naprosté většině se však alergie na bílkovinu kravského mléka projeví do třetího měsíce věku, vzácněji později, proto je tedy tato diagnóza u většího dítěte nepravděpodobná. Mezi typické příznaky patří u krev či hlen ve stolici, exémy, průjmy či zvracení. Pokud máte podezření na nějakou, alergii, pokud máte podezření na nějakou potravinovou alergii, doporučuji stav skonzultovat se svým pediatrem. Prosím o názor na vlastní zavařování příkrmů. Pokud na to máte vybavení, tak je to určitě super způsob, jak příkrmy uschovat. Zejména ty ovocné a Karel by to mohl potvrdit, protože také několik měsíců baštil domácí zavařené jablečné přesní dávky. Je dobrý nápad kombinovat klasické mixované příkrmy a blvlvl? Určitě, jídlo do ruky a zároveň podávání příkrmy lžičku vidím já osobně jako velmi vhodnou stravovací cestu pro děti. Je velmi důležité seznamovat potomka nejen s různými druhy jídly, ale i s různými konzistencemi. Navíc si tak rozvíjí i jemnou motoriku a je menší riziko problému při zavádění kousku do stravy. Jen je potřeba v první řadě myslet na bezpečnost při stravování, proto si určitě načtěte články z některých byl v blogu. Jak a kdy začít dávat příkrmy z kousky? Pokud začínáte s příkrmy ve formě pyré, zkuste brzy přejít na hrubší konzistenci jídla. Třeba jen jídlo rozmačkat vidličkou. Samozřejmě to chvíli trvá, než se dítko zvykne na něco nového, ale důležité je to zkoušet. Dalším stupněm jsou kousky, s kterými můžete opatrně začít v 8. až 9. měsíci. Třeba takže že příkrm nerozmačkáte, ale necháte tam kousek brambory nebo dýně. Kromě kousků v příkrmech můžete zkusit nabídnout i měkkou potravinu do ruky. Vhodný je na začátek například banán nebo avokádo či třeba vařená mrkev. Naučit se jídlo rozžvíkat a polknout je složitý proces a někomu to přirozeně trvá déle. Důležité je to ale nevzdávat a zkoušet vhodné měkké potraviny i nadále. Jak často a kdy nabízet kousky, když nechce? Stoličky ještě nemá. 17 měsíců. V 17 měsících určitě kousky nabízejte často, klidně každý den. Chápu, že je to o velké trpělivosti, ale zkoušejte nabízet různé barvy jídla, různé tvary v různé denní hodiny. A někdy pomůže i změna krmícího. Opravdu se nám kolikrát v nemocnici stalo, že od maminky si dítě nevzalo nic, ale od sestřiček ano. Takže zapojte rodinu a vy si zkuste odpočinout a dát si nohy nahoru. Dále můžete zkusit fintu s vaším talířem. Děti obvykle chtějí to, co máte vy, tak si zkuste připravit jídlo, které je vhodné i pro ně, a když se vám bude do talíře sápat, nechte ho. Jinak, co se týče zubu, tak často rodiče nedávají kousky, protože ještě dítko přece nemá zuby. Nicméně to je chyba, protože některé děti nemají v roce ani zub a přitom je to období, kdy už má umět rozmělnit a spolknout měkké kousky potravy. Obecně platí, že to, co je měkké tak, že zvládnete rozmačkat mezi prsty, zvládne dítě rozmělnit i dásněmi. Je normální, že mi dcerka v deseti měsících pořád moc nejí? Chce se krmit sama, ale cokoliv má na jazyku vytlačí ven. Sem tam něco spolkne. Jak docílit toho, aby dítě vůbec něco ochutnalo? Odmítá. Jsme stále na kojení v osmi měsících. Ano, je to normální. Některým dětem to trvá déle a někdy se to může zlomit ze dne na den. Dbejte na to, ať má dcerka dostatek mateřského či umělého mléka a příkrmy dále zkoušejte. Někdy pomůže zkusit přidat do příkrmu vaše mléko či umělé mléko, protože známá chuť někdy u dětí zvýší zájem. Nabízejte také různé formy jídla, s lžičkou i bez lžičky, různé kombinace jídla a barvy. A nebojte, jednou to přijde. Hlavně vytrvat. Kam putuje sousto, které dítě dusí a já zahájím KPR? Pokud se dítě začne dusit, je na místě zahájit vypuzovací manévry, které by měly vést k odstranění sousta z dýchacích cest. Dítě mladší jednoho roku si položte na předloktí hlavou dolů, kde mu podpíráte hlavičku, dlaní a prsty. V této poloze proveďte pět úderů mezi lopatky. Poté dítě otočte na záda, kdyby ideálně hlava měla být níže a proveďte pět stlačení hrudníků, jako u sreční masáže. Takto polohy střídejte, dokud se stav nezlepší, to znamená, že z něj sousto dostanete ven, či dítě nestratí vědomí. Poté zahajte klasickou kardiopulmonální resuscitaci. To, kam putuje sousto, záleží na tom, kde je a jak je velké. Může zůstat tam, kde je, nebo se posunout i níže, třeba do jedné z průdušek, což by alespoň sprůchodnilo tu druhou průdušku. Když však jste v takové situaci, že musíte resuscitovat, tak je zásadní hlavně přivolat záchranku. Mimochodem již brzy vás čeká na našem Instagramu a Facebooku schrnutí toho nejdůležitějšího a i něco nového o resucitaci dětí. Můžu dát i druhý den příkrm s masem? Děkuji. Ano, pokud uvaříte příkrm, klidně i s masem, které miminko nesní celý, můžete ho do druhého dne zakrytý uschovat v lednici a nabídnout druhý den. Neplatí to ale u příkrmu s rybou, ten už raději neohřívejte. Příkrmy u dětí s alergiemi, jiný postup, ale každý radí jinak. Jak například nahradit vejce v příkrmech? Pokud má vaše dítě nějakou potravinovou alergii, je logické, že se bojíte přidat další potenciální alergeny. Nicméně teorie, že by pozdní zavádění mělo snížit riziko alergie, se nepotvrdila. Ba naopak. Je potřeba více obezřetnosti, to znamená dítě více sledovat a dát menší množství alergenní potraviny, ale určitě není na místě její oddalování. To znamená, že pokud má například dítě alergii na bílkovinu kravského mléka, tak nemá smysl oddalovat zavedení lepku, ohřechů či ryb. Jen buďte více obezřetnější. Vejce můžete ve sladkých receptech nahradit například banánem či jablečným pyré. Pokud má dítě velké množství alergií a výrazně omezený jídelníček, doporučuji skontaktovat nutričního terapeuta a jídelníček s ním po výživové stránce projít. A určitě vám dá mnoho typů, jak příkrmy malému alergikovi přizpůsobit. Tak to by bylo pro dnešek vše. Pokud máte další otázky nebo něco nebylo jasné, skontaktujte nás přes náš Facebook či Instagram Pediatrie na vlastní kůži.